0: Comenzamos alto y claro. podcast creado por Manuel Robles y Fran Muñoz.
1: Muy buenas tardes, no te quedes ahí pasa, siéntate ponte cómodo esto es una edición especial de Alto y Claro. Soy Fran Muñoz, en esta ocasión estoy yo solo. Manuel Robles está recargando pilas, está totalmente desconectado, pero sé que está mirando y preparando material para los próximos episodios de la siguiente temporada. Desde su exilio os manda un fuerte abrazo a todos. Hoy es 23 de agosto del 2020, hace escasos días que también comencé yo mis vacaciones. Vamos a hacer durante este verano una pequeña recopilación, una pequeña síntesis de lo que fue nuestra primera temporada. Gracias por compartir tus próximos minutos con nosotros. 22 de diciembre de 2020, a dos días de la Navidad, había una noticia muy bonita, como un policía nacional salva la vida de un niño en Lorca con una maniobra tan sencilla y de obligado aprendizaje para todos. La maniobra de Hemlitz. Una madre entra angustiada pidiendo ayuda en la comisaría local de ese municipio porque su hijo de cuatro años no respira y no sabe cómo atenderle. El policía que se encuentra dando seguridad a aquel edificio Sale corriendo, entra con el niño en brazos, realizando la comisaría tras comprobar que éste no respira la maniobra de Heimlitz. Rodea al niño con sus brazos y le comprime fuertemente la boca del estómago hasta que consigue expulsar esa golosina que se había quedado encajada y que no le dejaba respirar. tienes que buscar si no conoces la maniobra de Heimblint en cualquier búsqueda a través de internet Es una maniobra sencilla a la vez que eficaz y que salva vidas junto con la maniobra de reanimación cardiopulmonar creo que debería ser obligado que todo el mundo tuviera conocimientos de primeros auxilios ¿Son maniobras sencillas? maniobras que aplicadas justo en el momento en el que se está produciendo un atragantamiento en este caso, o una parada cardiorrespiratoria, te puede salvar una vida. Son técnicas sencillas que cualquier ciudadano tiene que conocer y debe controlar. Nunca he podido entender cómo estas maniobras, estos primeros auxilios, no son obligatorios desde el mismo colegio. Hay que enseñar a todo el mundo cómo actuar. Esta noticia me llena de orgullo, porque esta es nuestra policía. Una policía nacional dispuesta a todo. Héroes anónimos que cuidan cada día las 24 horas del día, los 365 días del año de nosotros. Gracias a este policía de Lorca, Para esta familia todo será una anécdota y podrán disfrutar de estas fechas tan señaladas en las que nos encontramos. Unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vilipendiadas por ciertos sectores de nuestra sociedad, gracias a Dios minoritarios y por ciertos sectores políticos, que debido a su bajeza tanto moral y a su podredumbre intelectual, buscan a la fuerza y cuerpo de seguridad como sus chivos expiatorios. Tengo que recordar aquella locución del secretario general actual del partido político Podemos, el cual se vanagloriaba y se emocionaba cuando un policía nacional era agredido por esos cachorros radicales suyos. Gracias a este Ángel de Azul y al resto de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por cuidarnos. Felices fiestas, espero que pronto consigan esa equiparación salarial que llevan años luchando con organizaciones como Jusapol, Jucil y Jupol, porque no es justo que ninguna policía autonómica, mozos de escuadra, chanchas, cobre más que una policía nacional. Una policía nacional que cuida de todos y cada uno de los españoles. Un 11 de febrero de 2020 publicábamos el episodio séptimo, Soros, el poder en la sombra. Para mí, sinceramente creo que es uno de los episodios por cómo nos documentamos y cómo lo preparamos, ...al que le tengo más cariño y a mí particularmente el episodio que más me ha gustado. Te dejo con una pequeña síntesis.
0: Puede ser más peligroso que una bomba nuclear. Actúa desde la sombra con determinación, usando su dinero y poder para manipular la economía y la política. Un misil nuclear puede destruir una ciudad, pero George Soros puede destruir nuestro estilo de vida. ¿Podéis pensar que estas palabras van dedicadas al nuevo villano de la película de James Bond? Pues no, no es así, sino que se refieren al personaje de hoy. Van dedicadas al magnate y especulador eh, George Soros. Parecía que era interesante y manifiesto hacer un propio podcast para este este individuo.
1: Profundizado e intentado saber más sobre este personaje, me da más miedo el poder que pueden acumular ciertas personas y el interés que pueden llevar.
0: Bueno, decirte que igualmente yo tampoco conocía a este hombre, a a este empresario o a este inversor. Y bueno, siempre había escuchado algún tipo de referencia en algún tipo de, de periodista o algún político así por la tele, pero muy vagamente. Es ¿eh? una persona que aunque es muy famoso en su mundo, en el mundo financiero, pero a nivel social, pues prácticamente eh, es un total desconocido. También porque él busca ese tipo de invisibilidad a nivel social. ¿no?
1: Para empezar y como introducción, sabemos que Soros nació en 1930 en Hungría, de origen judío. Les ponía en la punta de diana del nuevo nacionalsocialismo que estaba emergiendo. Su familia logró sobrevivir tras conseguir documentos de identidad falsos, tras la ocupación soviética de Budapest en el 47, cuando se gradúa en la Escuela de Económica de Londres. Siguiente paso importante en su vida, año 56, donde emigra a Estados Unidos y empieza a trabajar en el mundo de las finanzas que consiguió cautivarle y atraparle lanzó un propio fondo de inversiones que se hizo famoso por sus agresivas inversiones y movimientos especulativos a corto plazo. Soros se convirtió en uno de los gestores de fondos con más éxitos en la historia. Uno de sus lemas en el mundo de las finanzas es, cuanto más tensa es una situación, menos se necesita para revertirla y mayor es el potencial de las ganancias. Entre el 70 y el 80 consiguió unos beneficios que superaron el 3.000%. Año 2015, se le estima una fortuna alrededor de los 24.200 millones de dólares.
0: Imagínate un multimillonario. Se podría decir que está entre los 50 o 80 hombres más ricos del planeta. Imagínate, bueno, pues prácticamente la gente, George Soros, eh, ni lo han escuchado. Es su nombre. Imagínate eh, una persona con tanta relevancia y sin embargo prácticamente pasa desapercibido.
1: Solamente con la frase: cuanto más tensa es una situación, menos se necesita para revertirla y mayor es el potencial de ganancia. Yo creo que ahí se resumen su filosofía de vida, al igual que la de muchos magnates.
0: Este hombre lo que utilizaba su método de trabajo o su método de inversión es intentar destruir o destrozar o coger mercados en declive y transformarlo, no, y cogerlo en el punto más bajo de, de, de esa crisis y a partir de ahí, bueno, pues crear riqueza, decir, eh, sería un vamos a decir un carroñero de las finanzas, no, intentar eh, hundir, destrozar y una vez que está el mercado en el suelo, pues a invertir y destrozar. Eh, bueno, y recuperar esa economía y por tanto sacar eh, todos los beneficios posibles que en este caso, bueno, pues serían eh, enormes, como ya hemos ha demostrado que con que, que unos beneficios de superior al 3.000% de la inversión.
1: Vamos, lo que viene siendo un carroñero y un especulador nato, aprovechándose de las desgracias de la crisis que siempre afecta a los mismos, al pobre.
0: Es más, fíjate a qué niveles llega este hombre, que se hizo mundialmente famoso, mm-hmm. porque este hombre consiguió derrotar Digamos la palabra derrotar o quebrar al propio Banco de Inglaterra. Esto ocurrió en septiembre del 92 y fue lo que se reconoció como el miércoles negro.
1: Pero, el miércoles negro, cuéntame qué pasó ese miércoles Sí,
0: efectivamente, ya digo que la mayoría de la gente ni ni escuchó ni ni se enteró. Pero Este hombre, en ese día, en el 16 de septiembre del 92, consiguió un beneficio de más de mil millones de dólares y produjo unas pérdidas de más de tres mil millones de libra al estado británico eh, este hombre aprovechó un momento de, de crisis que había en, la, en el cambio de moneda, en el cambio de la libra con respecto al marco alemán que era en aquel momento la moneda más fuerte de Europa era un proceso en el que se estaba creando la Unión Europea y la moneda única, lo que hoy día es el euro y este hombre cogió y aprovechó esa debilidad puntual y hizo una gran inversión con su fondo y destrozó prácticamente el cambio de moneda de la libra con respecto al marco y yo digo al propio al propio mercado eh, al banco de Inglaterra incluso a la, a la propia Estado británico pues lo hundió, le dio igual no tenía miedo de, de provocar esta esta derrota financiera a la, a la misma Inglaterra no eh, que no tenía escrúpulos no tiene escrúpulos ninguno
1: sí, te decía que lo único que le importaba su capital y su éxito
0: Sí, su capital y su éxito sin miedo, sin miedo a una represalia de un Estado eh, sin ningún tipo de, de confesión, vamos, un, un auténtico depredador de las de finanzas. la finanza. una persona eh, impresionante, ¿no? Hay que, re, hay que respetarle eso, que igual que utiliza unos métodos que a lo mejor a nosotros no nos parecen los correctos, porque es un poco inestable, ¿no? Utilizar, pues, utilizas unos métodos eh, que prácticamente nadie... Mmm, intentaré hacerlo, porque no son...
1: Vamos a dejarlo en unos métodos poco éticos, cuanto menos. Algunos han hablado de él y han ensalzado su labor filantrópica, como un personaje que ayuda a la humanidad. Con su fundación Open Society nos la han vendido como una fundación que busca el beneficio universal para que podamos vivir en un mundo mejor.
0: Efectivamente, mira, había que indicar que a partir de ganar de aquel beneficio tan enorme en el que día fatídico del Miércoles Negro, sobre todo para el gobierno británico, eh, meses después consiguió crear esta fundación con un labor supuestamente filantrópica. Es eh, una fundación que se destina para ayudar a la humanidad. De ahí que ya se ha empezado a especular de que este hombre porque está intentando es eh, volver a coger eso algunos tipos de mercado algún tipo de conflicto volver a destrozarlos para luego él, en su propio beneficio conseguir, pues como hemos dicho, estos beneficios tan enormes.
1: Su sí. labor filantrópica, bueno, es cuestionable, porque como bien has dicho, otros magnates invierten en salud pública, en cura de enfermedades. En el caso de España, el señor Amancio Ortega, favoreciendo a la, a la lucha contra el cáncer y, y a la oncología... Pero este hombre llama la atención que siempre va buscando temas políticos.
0: Sí, que efectivamente en 2017 se hizo, se hizo pública en las donaciones que hacía este magnate a esa, a esa fundación, se comentó que eran de 15 mil millones de euros de su fortuna hacia esta fundación. Justamente una fundación para ayudar a la humanidad. O sea, el capital de este personaje dedicado a una fundación. Uh-huh. Eh, indicarte que casi invierte mil millones de dólares de forma anual. Eh, imagínate. Entonces qué ocurre que la gente ya ha empezado a especular de que presuntamente canaliza todo este dinero para una batalla progresista por todo el mundo. Ya cuando aquí empieza ya realmente el, lo que hemos comentado en la frase inicial de, de este personaje, pues lo que utiliza es todos estos fondos esta fundación como para un poco atraer eh, crisis o inestabilidades, periodos complicados a niveles financieros, a niveles co- colectivos, bélicos, para su propio beneficio. Empiezan todas las especulaciones y ya empiezan todas las teorías de la conspiración. ¿no?
1: Cuéntame alguna de esas teorías de, de la conspiración.
0: Sí, mira, Fran, por tampoco extendernos mucho, porque bueno, yo lo que hemos podido encontrar, han sido bastantes, me imagino que no serán todas ciertas, pero sí que hay algunas que están prácticamente documentadas. Eh, se la acusó de dotar de financiación a grupos de colectivos como los LGTB, incluso a minorías raciales, religiosas. También se la ha relacionado con la legalización de las drogas como la marihuana, la legalización del aborto. Y también a nivel político, esto ya está prácticamente documentado y es cierto que intentó impedir la reelección de George Bush en el 2004. Ya eh, que ha hecho grandes aportaciones de, de, de dinero a la candidatura del demócrata John Kerry. También es conocido que apoyó a, a, a Obama para conseguir la presidencia. Y también se habla de alguna hipótesis. Estamos en otros temas, ¿no? por ejemplo, de hipótesis de cómo tener un plan para islamizar Europa, para eliminar la valla de las fronteras de Europa, causar crisis financiera, eh, por ejemplo, en tema de Asia en el 97. E incluso recientemente, algunos periodistas europeos que son totalmente independientes investigadores, se podría incluso decir, que mediante saqueo de cuentas y de las comunicaciones de esta fundación consiguieron unos documentos muy importantes y muy relativos, eh, manifestando que eh, esta fundación tiene una intención de controlar la opinión pública en Europa a través de los medios de comunicación. Y fue porque salió este personaje en el anterior podcast. Esta fundación, a través de George Soros, lo que intenta es a determinados periodistas y medios de comunicación de toda Europa o, o parte de Europa... Sobre todo en el sur, sur de Europa, eh, lo que está intentando es financiar o sobornar o controlar esos medios para quedar la información que él quiere para coger eh, unos mercados más o menos estables, destrozarlos, para luego dentro dentro de esas crisis o mercados financieros, pues intentar aprovecharse de su beneficio. Hemos visto que todo lo que he hecho hasta ahora es beneficiarse de estas crisis.
1: Vamos hablando, hablando alto y claro como el nombre de estos poscas, que se destruyan ellos, que ya lo reconstruyo yo.
0: Igualmente también se le ha relacionado con determinados conflictos bélicos. Por ejemplo, el último que podemos un poco enumerar sería el que ocurrió en la península de Crimea. Acordaros que hubo un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por el control de esta península de Crimea. Eh, si os dais cuenta, eh, la información que llegaba era de que siempre los ucranianos eran los buenos y los rusos eran siempre los malos. Entonces, eh, esta teoría de la conspiración dice que efectivamente eh, George Soros eh, utilizaba todos los medios para que siempre, eh, para poder hablar bien de un bando y totalmente en contra del otro. En este caso, el ruso era los malos y el, y el ucraniano el bueno. Pues la verdad es que en esa parte sí que tengo que dar la razón a, a estas teorías, porque yo realmente siempre he escuchado que, claro, los rusos. Eran unos opresores y los ucranianos pues prácticamente estaban en centrales defensiva. Sin embargo, realmente hay que decir y, 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 y ser sinceros para decir que no nos hemos enterado nadie de ese conflicto, ni lo que ha pasado, ni quién empezó, ni cómo. Es decir, no tenemos ni idea. Simplemente lo que no ha llegado ha sido pues este tipo de noticias. Eh, eh, al hilo de lo que comentábamos en anterior podcast pues y por eso se ha ocurrido este personaje. También se han hablado de otros casos también financiados como el lanzamiento contra el gobierno de Serbia en el año 2000, la revolución de la rosa en Georgia en 2003, la revolución naranja en Ucrania en el 2004, la revolución de los tulipanes en Kirguistán en el 2005, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todo lo que están hablando los periodistas, pues son muchos, muchos casos.
1: Revolución, revolución, revolución y revolución. En Sudamérica también está detrás, se escucha que está detrás de muchísimos de los conflictos de los países como en Venezuela. ¿Qué interés tiene en, en el conflicto? Bueno, el
0: interés que tiene el conflicto es muy sencillo. Eh, hemos dicho, utilizando una palabra bastante malsonante, ¿no? es un carroñero de las finanzas, Pues volvemos uh-huh. a insistir, lo que le interesa es conflicto, crisis para él, luego invertir, porque imaginaros, este hombre no es que invierta, es que tiene muchísimo dinero, pero muchísimo hemos dicho que es una de las personas más ricas del, del mundo y que su único trabajo... Nuestro único medio es utilizar las inversiones y ganar un porcentaje muy alto, es solamente se basa en ganar un porcentaje muy alto en esos fondos de inversión, este hombre no crea empresas, este hombre no crea eh, investigación, no crea nada simplemente lo que hace es, repetimos eh, beneficiarse de las crisis para luego él eh, como claro, una vez que está en el suelo tienes que crecer y en ese crecimiento es cuando él consigue su máximo beneficio
1: y vamos a ir a lo que nos lo traemos un poquito más cerca eh, lo que atañe a nuestro país porque cada vez se le relaciona más con nuestro país que puede financiar, que puede ayudar qué contactos tiene en España porque llama mucho la atención que nada más ser reelegido el señor Sánchez presidente ya mantiene un contacto en Moncloa hay una entrevista con el señor Soros.
0: También ha llegado su ala o su tentáculo aquí a España. Y como tú bien dices, eh, después de la moción de censura, eh, imagínate que una moción de censura que se juntó con diferentes partidos, había Pedro Sánchez, y, y a, a los pocos meses ya tuvo una reunión. Y ya no es que tuvo una reunión, Fran, si lo más raro fue que fue muy secreta, eh, muy oculta, eh, prácticamente sin transparencia ninguna. Y entonces, claro, el mundo que conoce a este personaje, pues claro, se asustan eh, todos los mercados, los, los empresarios, los, los, los inversores que, 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 de este tema, pues claro, al escuchar la palabra George Soros, ya se les pone a los pelos de punta. Relacionado con la financiación del, eh, del partido político de Podemos, eh, también importante, y se están prácticamente incluso hay documentos. Se le ha acusado de financiar a, a periódicos como el diario .es, incluso también, eh, si ha dicho que está apoyando al independentismo catalán hacia el movimiento tsunami democrati también relacionado con el con el, la, el tema del independentismo eh, también de colaborar en las pasadas manifestaciones de diciembre en Barcelona que todos recordamos en tu sistema un podcast relacionado con este tema de lo bien organizado de la ayuda de comando ruso vamos aquello fue un espectáculo está eh, detrás de esta mano negra eh, también este personaje ¿Está haciendo lo
1: mismo, lo mismo que hizo en Crimea? ¿Lo puso en práctica en Crimea? ¿Tú crees que lo, lo está volviendo a, a repetir en, en el terreno catalán, verdad?
0: Pues puede ser. Siempre estamos hablando de, supuestamente de especulaciones, yeah. teorías de la conspiración, que los oyentes no nos malinterpreten. Nosotros simplemente lo que hacemos es leer, documentarnos, intentar transmitirlo a través de los podcasts yeah. pues para que la gente <ríe> conozca
1: y sepan un poco. Llama mucho la atención. La inversión tan importante que ha hecho con, a través del gobierno catalán, a través de las famosa embajada en Europa, había invertido una pasta considerable, la labor que han hecho las embajadas catalanas en lavar la imagen, cambiar la opinión y condicionar a los parlamentarios europeos, porque al parecer tiene una gran influencia en el Parlamento Europeo. Y estas embajadas bueno. y con su dinero ha vendido una imagen de Cataluña a nivel europeo que parece que, estamos, que acabamos de salir y que acaba de morir Franco. Porque a poco que el Estado español es un Estado opresor, que ha estado robando, que ha estado explotando, y también se le relaciona con ese condicionamiento a nivel europeo, favoreciendo que la opinión pública europea apoye un movimiento catalán de independencia, que realmente España es un país democrático, instaurado. Y se escucha, los europeos tienen esa falsa imagen que prácticamente parece que vivimos todavía en una dictadura. O sea, se le ha vendido y hay gente que se ha creído esa realidad, Manolo.
0: Claro, sobre todo a base de los medios de comunicación que van vendiendo toda esta imagen de que los catalanes están oprimidos, etcétera, ¿no? Porque bueno, todos los parlamentarios, algunos están condicionados porque los tentáculos de este personaje y su dinero llega a todas partes. Pero bueno, hay que eh, hay que saber y es evidente que Cataluña pertenece a España porque España pertenece a la Unión Europea. ¿sí? No tiene sentido que, que una región de cualquier país europeo se declara independiente porque es que realmente estamos hablando ya de una comunidad económica europea. O Entonces, sea, no tiene sentido. Por tanto, a nivel político, a nivel estructural de la comunidad europea, no hay, no tiene sentido. Pero yo digo, los tentáculos de este hombre, lo que le interesa, volvemos a insistir, es que es muy importante, lo que le interesa es que haya crisis de lo que sea, ¿no? porque intentar dentro de esa crisis hundir, los mercados se destrozan. Entonces, cuando ya está en el suelo, ¡pap! a invertir y a ganar dinero, pues bueno, a esos niveles, que ya conocemos, ¿no? O, o por lo menos leemos, ¿no? Estamos documentando,
1: ¿no? Presuntamente de aquel movimiento que nos vendieron como algo espontáneo aquel 15 de marzo, también ha estado financiando presuntamente en la sombra aquel movimiento. Es decir, aquello que parecía algo tan improvisado, parecía ser que estaba orquestado, bien orquestado, dirigido y mantenido económicamente. lobos no les gusta que las ovejas se rebelen ni anden sueltas. La democracia que les agrada no es la democracia del pueblo, sino la democracia de los amos del poder. Los poderes que representan el señor Soros, el señor Rockefeller, porque otra de las cosas que no hemos dicho es que Todos los movimientos que hace, los hace orquestados con con Rockefeller y con otros grandes grupos del mismo potencial económico, muy relacionados con el famoso Club Windelberg. He leído un artículo de la escritora y periodista de investigación Cristina Martín Jiménez, a la cual no conocía y me llama mucho la atención, porque viene a decir esta mujer y te cito. Cuando las instituciones y los gobernantes no cumplen con las responsabilidades inherentes a su cargo, es cuando se produce en cualquier estado la corrupción. Aquí en España de corrupción podemos hablar largo y tendido. Los amos del poder permiten el ascenso de los mediocres y de los oportunistas. Aún más lo facilitan. ¿Qué van buscando en estos mediocres? Van buscando personas que no tienen integridad. Personas que son esenciales para los planes de estos grandes poderes económicos porque no tienen integridad, no tienen dignidad, no tienen principios. Y solamente les importa su bolsillos. Entonces, teniendo en el poder a este tipo de políticos, son todavía más marionetas. Y es así como, valiéndose de individuos intermedios, como el poder toma las riendas de la democracia. Y es cuando la democracia deja de ser verdaderamente una democracia del pueblo para convertirse en un instrumento de estos magnates abandonando el pueblo a su suerte esos partidos tan de izquierdas que se venden, extrema izquierda como Podemos deja al pueblo a su suerte sino que se lo pregunten al marqués de Galapagar que está viviendo en su mansión el que no quería abandonar su barrio aquel que quería ver al kiosquero, el kiosquero sigue levantándose a las 7 de la mañana para trabajar mientras el marqués está riendo del kiosquero del barrio
0: Queremos darle una aporte a este oyente para que investigue, para que cuando escuchen a George Soros, por pues, porque sepa un poco de lo que hablan, y de las teorías conspirativas, y un poco, pues no, informar un poco, ¿no? Y que se pongan a investigar y a curiosear, sobre todo eso.
1: eso era uno de los objetivos que pretendíamos a la hora de, cuando decidimos hacer este podcast, intentar hacerte pensar, que dudes de todo y e investigues por tu propia cuenta. Hasta aquí el primer capítulo especial de la primera temporada. Tienes a tu disposición los capítulos íntegros si te ha gustado, si es la primera vez que los escuchas. Y si ya los habías escuchado, espero que te haya sido grato volver a, a recordarlos. Nos damos las gracias a todos vosotros por estar ahí, por estar al otro lado. No olvidéis, si os ha gustado este audio, darle un me gusta, compartirlo, para intentar estar mejor posicionados en las diferentes listas de las aplicaciones para tener mayor visibilidad y que esta familia pueda seguir creciendo agradeceros vuestros comentarios agradeceros vuestros me gusta un fuerte abrazo y saludo a Roberto Hernández Ortega Green Dental, Mauricio Contreras Roger Nick Antonio Román Gironet, Joby Benisa. Tolqui, Salvador Moya Sánchez, Victoria Ger, nuestro amigo Torcuato Ruiz Senises, espero que estés mejor de esa rodilla que tienes fastidiada, Abraham MFP Moon, a todos vosotros muchísimas gracias de todo corazón. como siempre os digo, intentar ser felices. Espero que estéis todos bien, lo que estéis todavía de vacaciones y os queden días disfrutarlos a tope. Los que hayáis vuelto a la rutina, pues mucho ánimo en vuestros quehaceres habituales. A todos un saludo, un abrazo muy grande de este humilde servidor, Fran Muñoz y de Manuel Robles para todos vosotros. ¡Hasta pronto!